0: 大家好，欢迎收听《米欢吃书》，我是热爱自由的秦总
1: ，我是喜欢野狗的北冥
0: 。我们今天要跟大家聊的这本书名字叫《我不相信神话》。嗯，呃，在开始这本书之前呢，我想提一个问题，就是大家觉得那些政要人物，掌握着巨大权力的那些人，他比咱们优秀在哪儿呢
1: ？在哪儿呢？嗯
0: 、呃，实不相瞒，我在法国的时候呢，也冒充过几天记者，嗯、采访过一些所谓的政要。你要说采访那些所谓的大人物的时候，心里面没有一点激动和得意，这是不太可能的。尤其当时我非常的年轻，我二十出头嘛。啊
1: ，至少是拿来跟人嘚瑟的资本嘛
0: 。对，人在面对所谓的权贵的时候，多多少少都会有一些畏缩。嗯啊，尤其是像我们东亚儒家文化，会比较喜欢讲这个层级。
2: 嗯，对吧？确实。
0: 那么，对于在我们层级之上的人，我们会认为低头行礼、仰视敬礼是再普通不过的一个行为。嗯。但是呢，有这样的一位记者，嗯，他曾经说：“我发现这些掌权者并不是出类拔萃的人，并不比我们优秀，也不比我们聪明，也并不比我们强大和理智，充其量只是比我们有胆、嗯、有野心。”确实。说出这话的人是谁呢？就是大名鼎鼎的法拉奇，奥利亚娜·法拉奇，嗯，被人称为是世界第一女记者，甚至有人管她叫国际政治采访之母
1: 。所以她这本书，我不相信神话。她的那个神话是指位高权重者被人为虚构出来的神话，她不相信是这个意思吗？
0: 他不相信任何神话他既不相信被创造出来安在别人身上的神话，或者是这些权贵为自己编造出来的神话，同时他也不相信自己是一个神话因为有很多人认为法拉奇就是一个神话。啊、那在这儿呢，他掷地有声地说：“少扯这个，我不是神话，我也不相信神话，没有任何人应该被神话。”其实这本书它意大利的原名不叫《我不相信神话》，嗯。而是叫只有我能讲述我的故事哦、嗯。嗯，法拉奇虽然有不少传记，但是他自己本人并没有授权过任何人去给他写传
1: 。但他这一生也确实是有点像神话，哪怕不能叫神话，至少也是传奇嘛
0: 。确实是从他很小的时候就已经是一个传奇了，一直到他生命结束，就是在二零零六年由于癌症去世，他也一直没有停止过战斗啊、嗯，是一个战士。对。几乎所有人都承认法拉奇是一个战士，是。但是法拉奇究竟为何而战呢？对吧？你比如说谈到刚去世的了不起的人物的时候，会说他是，比如说这个伟大的共产主义战士。但是法拉奇终其一生没有选择任何的主义。嗯。他关心很多事物，但是他只为自由而战。对。他出生在一九二九年，在佛罗伦萨。你想那个时候的意大利，他是在墨索里尼的法西斯暴政统治之下。是。他从很小的时候就由于他的家学渊源，就不断的在和暴政做斗争。等到二战结束之后，他参加工作，第一份工作就是记者，很快的就崭露头角，就开始在意大利的像《欧洲报》这种大报去工作，并且呢，获得了很多亲历重大历史事件现场的机会。对，那他也看到了人类世界各种各样的纷争，看到了人们会打着各式各样的旗号。号称自己正义，但实际上最后都会变成压迫别人的暴政，都会在掌握权力的过程当中变得越来越堕落、腐败和残暴、嗯。所以法拉奇并没有试图给人类提出一个终极的解答，他所做的只是捍卫自由、保持勇气和诚实。嗯、其实我最早知道法拉奇是上学的时候啊，就是新闻学院的学生，没有不崇拜法拉奇的，哦、对吧？而且他采访邓小平的事迹，在今天也是新闻传媒史上非常经典的一个案例。嗯，确
1: 实，啊、那个七三开嘛，就是那场采访里面说出来的。嗯
0: ，就是咱们一般都只谈华莱士
2: 啊,啊，是吧、啊
0: ？但最早采访我国领导人的西方世界的记者代表人物，应该是法拉奇。嗯。后来我又看了他写的一本虚构文学，啊、呃，叫《写给未出生孩子的信》，带有一点点自传性质，导致我一直以为那是他的亲身经历啊、呃，甚至对他的感情生活有过一些误解。直到我后来看到了《我不相信神话》这本书，这是今年出的法拉奇的文集。
2: 嗯
0: ，其实是编辑根据他一生的经历，从他的文章当中节选出来，重新编辑成书的。嗯啊，所以这本书他在最开始的时候，并不是想要写自传，他只是一些表达自己想法的文章，嗯、所以他甚至是比刻意的去写自传要更加的真实
2: 、哦、啊。
0: 他确实还原给读者一个伟大的记者，同时也是一个普通的女性。嗯啊，这本书的第一篇文章题目就叫《我不相信神话》，这是一个很小的短文啊、嗯。法拉奇说：“我很晚才明白自己的重要性，明白自己对很多人意味着什么
1: 。眼中钉，肉中刺，对，欲除之而后快
0: 。对，但是也有很多人在他身上看到了圣女贞德的影子。好、哦，但是我并不是他们。”他说：“我只是一个敢于说出心中想法、做自己认为该做之事且毫不恐惧的人罢了。或者说我只是尽量不向恐惧妥协。我并不希望人们把我看作一位斗士，或是圣人。最重要的是，我不希望被误解。然而一直以来，误解无处不在。我对自由的信仰经常被人们误解，我的无政府主义理想也经常被人们误解，我的独立也经常被人们误解，因为人们总是不明白。”一个人怎么能不偏不倚的拒绝与左派或右派同流合污？确实，这一点特别的重要。就是法拉奇只说自己看见的和想的东西，他不站队。你以为他？最开始报道这个越战的时候是站在越共的一方是吧？如此充满激情的赞美越共的那些战士，包括妇女战士，然甚至是啊小孩战士、一些僧侣什么的，你觉得哦，法拉奇的立场是这样的，我们已经很清楚了。但是他转脸就对越共残杀俘虏破口大骂，对，所以他究竟站的是什么？绝对不是一群人或者是另一群人的立场
1: 。对你不能把它归纳为左派或者右派。你看，就他刚刚当上记者那会儿不久，报社主编是让他写一篇文章去骂义工的，然后被他拒绝了，
0: 他还被开除了。哎，但你以为他支持支持当时的意大利共产党是吧、嗯？但是呢，他也对自称在二战的时候他们才是抵抗的中坚力量感到非常的不耻，然后就公开的怼，就是说你凭什么说你们是抵抗纳粹的中流砥柱？对
1: ，老娘可是亲
0: 自干过的。所以法拉奇说：“人们爱我，却并不理解我。
2: 嗯
0: ，而我同样不能理解围绕在我周围的兴奋与喧嚣。”我不喜欢被推上神坛，我不喜欢被崇拜，我只是一个腼腆、执着于独处、不爱交际的人而已。我不相信神话，嗯、尤其是关于我的神话。嗯、第一篇开宗明义，法拉奇是一个什么样的人？对吧？他是一个
1: 拒绝被贴标签的人
0: 。对。那在他很小的时候，其实就是一个喜欢独处的孩子。他的家庭还挺有意思的，就是。他祖父是先爱上的他曾祖母，后来被曾祖母的女儿，就是他祖母给看上了。这个要死要活的要嫁给他祖父。Oh. Oh. Oh. 还因为告白被拒绝，不小心用剪刀弄瞎了自己一只眼睛。<笑><笑>就<笑>是就是特别的神奇，非常的暴力，非常的倔强。嗯、啊，我觉得就是这种基因呢、啊，可能也遗传给了法拉奇。嗯，那你想他祖父其实就是一个比较老好人嘛，嗯，比较善良，也融入到了法拉奇的血脉里面。然后就是这样的祖父母呢，生出了他爸爸。嗯，他爸爸也是贼刚烈，嗯、是吧？然后他妈妈呢，算是一个遗孤，也是一个无政府主义家庭啊,啊，所以这一家子。都特别的刚，
1: 对，反正不是什么标配
0: 。对，在意大利还是法西斯政权的期间呢，嗯
1: 、
2: 他
0: 有一个姑姑嫁给了一个法西斯分子，哦，他们一家人都断绝往来，很生气，很生气，啊、也不能说断绝往来吧，毕竟意大利人比较重视家庭嘛，啊，但是他们一家子都对这件事情很耿耿于怀啊，就都不是耿耿，就暴跳如雷了，基本上。啊、但是因为毕竟是亲人嘛。法拉奇的妈妈还是能够理解姑姑。她说：“这个法西斯主义，它是一种癌症，你不能去责怪一个得了癌症的人，嗯、所以我们要帮助这个得癌症的人。好好好”所以呢，时不常呢还会派法拉奇，那时候是个小女孩嘛，去找她姑姑聊聊天什么的。因为姑姑和那个法西斯姑父没有孩子啊。结果呢，这姑姑有一天带着法拉奇去看。希特勒来访意大利，跟墨索里尼一起在街上挥手致意，这么一个场景，还还得穿上非常法西斯的衣服，然后佩戴上黑色的蝴蝶结。啊，当时这个小法拉奇已经意识到说这事儿要完蛋了，我回家可能要被我爸揍了，啊，非常的害怕。他已经从骨子里面知道墨索里尼和希特勒不是什么好东西，因为他经常在教堂里面的十字架下面看见墨索里尼的画像啊，然后戴着钢盔，就是那很可笑的样子。也听他家里面的人说，希特勒特别的坏，是吧、嗯？特别的恐怖。于是他在守望领袖的这个道路两边啊，听见姑姑在那儿很兴奋的尖叫，但是他害怕的闭上了眼睛啊。他觉得只要我不看，好像我的罪孽就会少一点，然后就特别的害怕。但是呢，你也没法不看呀，对吧？他就睁开眼看，他就发现说，说这墨索里尼跟希特勒看着好普通啊
2: ，是？
0: 怎么墨索里尼这么胖，这么软？然后这希特勒那小胡子跟膏药似的贴在嘴上，怎么那么好笑？嗯，他还说呢，他说看起来希特勒应该比那个卖冰激凌球的大叔要更加的和善。他每次去买那个冰激凌球，大叔都说。你到底要什么味儿？赶紧说！我可没跟我等你啊,啊！他就特别紧张，随便说一个口味。其实他当时可能并不想吃这个口味。啊、如果希特勒卖冰激凌球的话，他肯定会温柔的等着我，慢慢的挑选。我是要葡萄干味儿的呀，还是要开心果味儿呢、啊？但是我妈妈说，卖冰激凌球的那个大叔是好人。嗯、<笑>然后这个时候，在他心里可能就有一些很微妙的事情发生了。嗯，他就回家把这个事儿告诉他妈妈。他妈妈呢，反正也没说什么，就说了一句：“看来以后我不能让你去你姑姑那儿了。”好好好，因为毕竟小朋友他的那个价值观、意识形态什么的，是
1: 是很容易受影响
0: 对，对于这个小朋友来说，这样的生活其实很不容易。嗯，所以这一篇文章的名字叫做《一个孩子并不幸福
1: 》<笑>，确实。
0: 对啊，因为首先他童年他爸爸因为激进的反法西斯立场，让他无法获得一个比较体面的工作，所以他爸爸一直是在开一个特别小的那种手工作坊，对，卖那种橱柜嘛。对，其实也算是个小老板，但是呢，嗯、因为他要雇人做这个橱柜，所以基本上他们家的收入是非常微薄的、嗯。赚了多少钱就直接给师傅付工资了。嗯，那在这种情况下呢，这孩子只要在家里头一不小心说出“元首”这两个字儿。啊，就挨打哦好好，谁是你的元首？你的元首是谁？然后他在学校里面接受到的呢，又都是那种法西斯式的洗脑教育 ，propaganda。
1: 对，就是让意大利再次伟大嘛！哎，对对对,对，真的就是这么喊的嘛！<笑>
0: 哎，他的老师非常的崇拜墨索里尼。嗯，那个时候的佛罗伦萨是没有真正的新闻业的，你可以想象，嗯，对吧？幸亏呢。爸爸后来成为了佛罗伦萨地下抵抗组织的领导人物嘛？骨干成员。对，他爸爸的这个身份让他能够看到一些地下组织秘密做的报纸，嗯啊，这种地下报纸。大概是在九岁还是十岁的某一天呢，他发现了一份报纸，这份报纸上写的东西和他在学校里面学到的是完全不一样的。他就问他爸爸说：“为什么这份报纸上说希特勒和墨索里尼是两个刽子手？”嗯。他爸爸就告诉他说，这是因为这份报纸说实话。那小法拉奇就问：“所以他才没有办法在报刊亭出售吗？”他爸说是的。小姑娘心里面就非常的震惊，而且愤怒，忍不住大叫起来：“他说，总有一天我要为那些说实话而且在报刊亭出售的报纸写文章。”对。后来呢？他就被他爸爸的那个组织委任以通讯员的任务啊，参加了反法西斯、反纳粹的抵抗运动，因为他爸是行动党在城内的军事指挥官嘛，嗯，所以这孩子他要负责给游击队的同志们送武器、送报纸和送消息，多危险呀！这可是一个十岁的小孩儿，但是由于他年龄非常的小，又是个小姑娘嘛，所以当时的德军注意不到他。这、嗯、德国的哨兵啊，完全对他不起疑心。嗯，他就经常骑着自行车陪着从集中营里逃出来的那个盟军，什么美国人、英国人啊，逃到山里去。就是他陪着那些人逃到山里去。然后有一回呢，他陪着一个从集中营里逃出来的南非人过那个哨卡，结果这个人一不小心从自行车上摔下来了，因为他不太会骑自行车啊。多危险！多危险，太危险了！引来注意了吗？对，而且这个南非人不会说意大利语啊，所以法拉奇赶紧冲过去，对着他一边说意大利语，一边把他从地上拉起来啊。这哨兵就没注意到他们俩啊，就很顺利的过去了。然后还有一次，他是送行动党的地下报纸《啊、绝不让步包车上驮的一大包的这个报纸突然就掉下来了，啊、撒了一地啊,啊。但即使这样呢，也没有被盯上，因为他年龄实在太小了啊。他就以小女孩的身份为掩护，做了很多重要的工作，一直到一九四四年八月佛罗伦萨解放。嗯，但是在一九四四年这一年呢，这不是八月解放吗？对，年初的时候，他爸爸被捕了。德军发现了他们在城里的一个武器仓库，这武器仓库里的武器是美军空投到乔威山上的，然后他们就把这个武器运到城里嘛。嗯，德军发现了，就把他爸抓起来了。
1: 当然，这个你也可以看出来，就是二战时候黑意大利也不是没有道理。你看，就意大利统治意大利北部的期间，他爹就相当无耻，直到那个纳粹来了，后面他爹才被抓嘛。墨索里尼的军队战斗力确实比较低下
0: ，对，要不希特勒跟他生气呢。嗯、对，<笑>反正他父亲被抓了之后，没有人知道在哪儿啊，这叫指定地点监视居住是吧、嗯？啊，秘密的就被捕了。然后当时佛罗伦萨的日报公开称他爸爸。叛国投敌。嗯，他妈妈说：“咱们去找爸爸。”于是呢，一个监狱一个监狱一个监狱的去找，最后呢，找到了当时纳粹设立的一个刑讯中心，是设立在一个别墅里头。嗯，他妈妈也特别的猛，直接就闯入到纳粹的办公室里去。这纳粹办公室里面的人呢，叫卡丽塔，一下就承认了。他说：“没错，你丈夫就在我手里。”而且还语带嘲讽地对他妈说。呃，女士，您啊，赶紧回家换上丧服吧，因为明天早上六点，我们就会在花园里枪毙您的丈夫。哦哟！法拉奇的妈妈做什么反应呢？她肯定是受到巨大冲击嘛。嗯、mm.。但是她只愣了一小会儿，然后举起右手指着卡利塔，语气平静、吐字清晰地说：“马里奥卡丽·卡利塔。”明早六点，我会穿上丧服。但如果你也是从娘胎里出来的，我奉劝你早日将这些话告诉你妈，因为你的末日马上就要来了。嗯，就是说你赶紧让你妈也穿上丧服。如果你他妈还有妈的话啊，但是他父亲没有被枪毙，当时说被枪毙啊什么的，只是一个威胁，因为因为想要掏出情报嘛。嗯啊，所以父亲被刑讯逼供了好多天。不断的受到，我要枪毙你，我要枪毙你的这种威胁。于是有一天呢，法拉奇和妈妈和妹妹一起去探视他爸爸，也不是好心说你有人权啊，你可以去探视，而是说想利用这个家庭感化你，让你想活命，让你赶紧吐露实情。所以呢，家属就获准去见法拉奇爸爸了。嗯、当时他们带了满满的一包食物，被守卫们抢走了。然后他们就进去和其他囚犯的亲人在一起，就等着嘛。他们看见这屋子里十几个人，就破衣拉撒的了。其中有一个人嘴唇是青紫的，然后脸上肿的都跟鬼一样，很吓人了。嗯，眼睛都睁不开了。就这个人面前还有空座，他们就坐过去，在那等着爸爸出来。结果发现，就这个猪头一样的脸突然说话，说：“你们为什么不跟我打招呼啊？”啊。法拉奇的爸爸这个时候已经被折磨的连自己的亲人都认不出来了、嗯。可是呢，他爸爸还在笑，跟他们说：“不要担心，什么事儿都没有，纳粹什么都不知道。最坏的结果就是把我发配到德国去做苦力。嗯”
2: 离
0: 开的时候，法拉奇就问他妈说：“他们为什么要把爸爸打成这样？”他妈说：“因为你爸爸他正在努力让这个世界变得更好，让人更加的有尊严。”哪怕只有一点点改变，嗯，你想，法拉奇是在这样的一个环境里长大的，他怎么可能不痛恨暴政？对，他怎么可能不向往自由
1: ？而且他爹也说没错，就过半年，半年以后，墨索里尼就被人吊死了
0: 。对，玛利奥卡利塔不知道他的妈妈有没有穿上丧服，嗯，这咱就不知道了啊。嗯嗯，不光是说在城内的这些抵抗啊，四四年的时候，其实美军开始轰炸佛罗伦萨。法拉奇他们的住处也遭受过很多的轰炸，你想一下，在童年和青少年的记忆当中，充满了这种炸弹从天而降，然后人们四处奔逃，滋滋冒血，甚至是断胳膊断腿死掉的这种场景。嗯、对于法拉奇来说，也是一种很深刻的影响，所以他非常的讨厌战争。你别看他是一个战地记者，然后有很多人认为他这一生是和战争联系在一起的，他好像是在利用战争获取名利啊什么的。但是法拉奇本人非常的厌恶一切枪炮、炸弹、所有的武器。对，所以才要去战争现场。对，他也并不是不害怕。他曾经说过一句话，他说：“勇气并不是不感到恐惧，而是你明知恐惧还要去做这件事情。”嗯，其实他小的时候就以某种方式参与了战争吗？对吧？所以他说，我当时只是一个扎小辫的小姑娘，我知道自己在做什么，但我不曾开枪，我从未夺去任何人的生命，在不可避免的情况下，我宁愿献出自己的生命，也不会动手去伤害他人。嗯，我就觉得法拉奇他是一个真正的人，他看起来特别的简单，但是你没有办法被那些所谓的主义所概括。嗯，他不会为了一个主义做什么事情，他是一个有很多层次、很复杂的，但是简单来说，就是一个真正的人。嗯，当然，他的这种人性啊，不光来自于爸爸的榜样作用，他妈妈的榜样作用，还来自于什么呢？来自于阅读
3: ，就是法
0: 拉奇从小就是一个泡在书堆里长大的孩子。他爸他妈虽然比较贫穷啊，但是宁愿分期付款，也要在家里面买好多好多的书给他看，挺好啊,啊。他在很小的时候呢，最喜欢的书就是《野性的呼唤》。嗯，你看他称自己为自由的野狗，那是谁呀、啊？那不就是杰克伦敦笔下的巴克吗？嗯，一只被人类豢养的狗走向荒野，最后成为了狼群的头领。对。他就通宵读《野性的呼唤》，通宵的去读他那知识分子叔叔给他开的书单，包括《白鲸》《红字》，包括惠特曼的《草叶集》，福克纳、海明威、果戈里、高尔基、伍尔夫。等他上到中学的时候呢，法西斯政权已经瓦解了，嗯、他又开始读但丁《伊利亚特》啊，读荷荷马史诗，读培根，读相对论，读斯宾诺莎。那个时候的法拉奇学习非常的刻苦，非常的自律。为什么呢？因为家里穷，他上的又是一个富人学校。但是这个学校呢，有一个规定，就是说只要你的考试成绩在八分以上，你就可以免学费。十分满分啊、哦哦，所以他拼命的学习就是为了免学费。免学费，他虽然是,从是第一生产力，对<笑>。但你别看他是个好学生，但是他非常的叛逆，上课总是找老师讨厌，尤其被哲学老师讨厌。这哲学老师甚至在上课的时候，一看到法拉奇举手提问，就说：“啊，让我们来看看这个讨厌的人又要提什么问题。”啊，在这本书里面呢，他讲了他毕业考试的时候的一个考题，嗯、一个作文题，我还挺感动的。就是这一年呢，是战争结束之后的第一年。战争的最后两年，考试是非常宽松的，所以导致很多不学无术的人高中毕业了。嗯，这物极必反，矫枉过正，你知道吗？啊，这一年的考试，国家教育部就勒令要加大难度，不能让那些混子通过考试，绝不留情面。但是他对自己的要求是八分以上，你还记得吧？啊，这个消息呢，就让他特别特别的紧张，导致他考试的时候大脑一片空白，就失忆了。结果呢？老师公布的作文题是什么呢？请写一篇文章，探讨从希腊城邦到今天的祖国概念
1: 。嗯，挺酷炫的
0: 。对，然后法拉奇呢，这会儿不是大脑一片空白，正失忆呢吗、啊？发现说这个作文题目我有的聊啊、这个我，我有的说呀。他心中就燃起了那种叛逆之火和理想主义。
2: 嗯
0: ，好像一个咆哮的小狼崽子一样扑到了试卷上。写下了洋洋洒洒一篇雄文，这篇雄文讲的是什么呢？大概意思啊、嗯，就是说，祖国，什么是祖国？谁的祖国？是奴隶们的，还是那些拥有奴隶的所谓公民的祖国？是麦雷托式的祖国，还是苏格拉底的祖国？麦雷托式就是把苏格拉底弄死的那个人啊、嗯。还有那些斯巴达人，他们说着和雅典人一样的语言，却和雅典人争论不休。就像数千年后的佛罗伦萨人、锡耶纳人、威尼斯人和热那亚人，法西斯主义者和反法西斯主义者，那么到底是谁的祖国？是雅典人的还是斯巴达人的？我早就学会了那些关于祖国的词汇，像什么爱国心呐、啊、国家自豪感呀、啊、国籍啊，但是我到现在还弄不清楚祖国到底是什么。因为墨索里尼在说祖国、嗯，那些逮捕了我父亲、虐待他、威胁要枪毙他的人。也在说祖国，希特勒也说祖国，他们时刻把祖国挂在嘴边。那意大利是谁的祖国？是他们的还是我的？还有法国人，哪一个是他们的祖国？是戴高乐之下的法国还是贝当之下的法国？对于俄罗斯人来说，是列宁领导下的俄国还是沙皇统治下的俄国？哪个是他们的祖国？那些生活在伊斯特里亚半岛上的人，直到昨天，他们的祖国还是意大利，还在为他战斗、为他牺牲。可是今天呢，他们为之战斗、为之牺牲的祖国却叫南斯拉夫。嗯，祖国的概念如同四季流转般不断变化。与其给我们这样一个作文题目，不如让我们写一写自由这个主题。自由不会因为胜利者和失败者的不同而改变。自由意味着尊严。意味着对自己和他人的尊重。我们要记得，在监狱、在酷刑、在纳粹死亡营中死去的人，他们在行刑队前高声呐喊的是“自由万岁”。然后他这篇作文啊，造成了老师们的严重分裂
1: 、
2: 哦、
0: 有一批老师认为这孩子是个疯子，思想如此幼稚；另外一批老师呢，就觉得说这篇作文思想极其成熟。对，满分必须满
1: 分
2: 。<笑>
0: 后来呢？这个很显然是后者获得了胜利啊！他得了一个十分减、啊，没有得十分是因为他有一个拼写错误啊,啊！到后来，甚至连那个总说他讨厌的哲学老师都欣喜若狂啊，为他感到骄傲。高中毕业可以报考大学了吗？啊！他报了一个什么专业呢
1: ？什么专业呢？
0: 其实他从小就立志要当作家，从来没有变过这个理想、嗯，但是他报考了医学专业
1: ，学医救得了意大利人。
0: 其实是因为他伯伯，他伯伯认为，如果你想要成为一名作家，就根本没必要去学文学专业
1: 。这我觉得确实是这么回事、呃，对吧？啊
0: 、呃，所以几个月后，法拉奇成为了犯罪专栏的作者啊、哦，挺好啊。<笑>呃他没有拿到文凭，因为他们家出不起这个钱。当时的欧洲大学还不是说像今天这样免费呢、嗯，你还是得是说有钱人才能上得起大学呢。但是他并不在乎，因为法拉奇有一句名言，他说：“我最不想当的两种人就是结婚的女人和有文凭的女人
2: 。哦”
0: 他充分的蔑视婚姻制度，也充分的蔑视为了文凭怎么考博士什么的。嗯。但是在这本书后面有一些很悲伤的篇章啊，就是他后来成为了博士、嗯、啊，是一个这个名誉博士啊。那个时候他最爱的人已经被谋杀了啊，他一想到最爱的人没有办法和他妈妈一起哈哈大笑嘲笑自己，就感到非常的悲伤。嗯。哦，然后说到这个结婚啊，他和他的爱人就是希腊抵抗运动当中的那个英雄，就是、这个阿里克斯啊，没结婚。他们俩始终是没有结婚的、嗯，甚至同居的时间都比较少。嗯，但是呢，理论上来讲，法拉奇是结过婚的
1: 。你不是没结婚吗
0: ？他没跟他爱人结婚、啊、他跟谁结婚了呢？咱们讲一下这个故事，特别的有意思啊。啊就是他经常去采访政要，嗯，全世界的跑、嗯，接触到的都是那些会影响世界局势的大人物。那在七十年代呢，他首先去了伊朗，采访了谁呢？采访了巴列维。还采访了巴列维的皇后。采访完巴列维之后，写了一篇文章，骂巴列维是狗娘养的
2: ，<笑>
0: 因为他特别的不喜欢伊斯兰世界里面对女性的态度。对，啊，就是是一种痛恨的态度。然后，因为他骂巴列维是狗娘养的，当时巴列维的政敌霍梅尼呢就很高兴。
2: 对
0: ，那看来这个这个敌人的敌人就是朋友。哎，这个女记者应该是可以给他安排一次采访我的机会。嗯。认为法拉奇会把他写的不错，因为他反对巴列维嘛、嗯。于是呢，法拉奇就跟着一个翻译开车去库姆，就是那个圣城库姆。那他当时知道说这伊朗的女性得把自己包得严严实实的嘛，对，他就穿了黑裤子、长袖的黑衬衫，还带了黑头巾，一直盖到肩膀，还有黑披风能够盖到脚面。结果翻译一看到他，直接说：“你这穿的不行。”你必须得穿那个卡多尔，卡多尔就是他们的传统服饰，对一种罩袍嘛。啊，对，因为罩袍有很多的名字啊，嗯、不同的款式。
1: 对他这个卡多尔就相当于就一身黑，只有脸露出来、嗯
0: 。是，那这翻译就跟他说说你必须穿卡多尔，他说那我没有卡多尔啊。嗯，他说没事，我把我老婆的卡多尔借给你，而且你记得一定不能涂红色的指甲油，因为红色的指甲油是妓女的标志。嗯，你马目肯定会生气的。啊、哎，那当然，这都这我都知道了啊！你看，我我也没涂指甲油，我也没擦粉，我也没没涂口红，我也没喷香水说行，你一定记得不能有任何轻浮的言行啊，好吗？记住了吗？然后现在呢，我把我老婆的这个卡多尔借给你，咱们赶紧把它换上。但是你别忘了，在伊朗，由于她是一个女性，所以没有任何的旅店会接待她。嗯，那她要换衣服，她需要一个独立的空间，对吧？他就说：“那我车上换吧，
2: 嗯，我
0: 就在这车里换衣服吧。”但是这伊朗的翻译就说：“你疯了吧，你如果在库姆，你作为一个女性单独在这个车里换衣服，你是会被枪毙呢？嗯，于是他们就一路找这个合适的地方，就开车找找找，到达王宫之前，有一位看守人出于怜悯，把他们带到了进监室的大房间里面，说：“你在这儿换吧。”卡拉奇说：“我就像圣母玛利亚，为了生下耶稣和约瑟，躲进冰冷的马棚啊！结果你猜怎么着？古兰经规定，非夫妻关系的男女同处一室时不能关门啊！所以他正要说赶紧换衣服，门突然被打开了，一个毛拉就冲进来了，一个负责道德检查的毛拉冲进来了，就就骂说是羞耻、罪恶，枪毙、枪毙！那这时候怎么办呢？只有一个办法。”就是结婚，他必须要和伊朗翻译结婚，才能保证他们俩不被枪毙啊。于是毛拉就拿着一个临时婚姻的证明书，让他们在上面签字。离
1: 谱啊！
0: 但问题是，这个伊朗翻译还带着他老婆呢，他老婆是一个西班牙姑娘这西班牙姑娘根本不可能接受一夫多妻制，对吗？所以。他在想，他说：“这个我会不会被这个西班牙女人给给给杀死？<笑>可是我也不想被枪毙，<笑>而且我并不想失去这次采访的机会嘛，对吧？嗯、因为你能采访霍梅尼，这是多么难得的一个机会。”对。于是呢，他就说：“说行，那我嫁给他吧。”于是他就签了那张临时婚姻证明，好好好他们俩就没被枪毙。<笑>后来他就真的见到了霍梅尼
1: ，这边可厉害
0: 了，哎。他说：“霍梅尼是我见过的最好看的老人，长得像一件巧妙的雕塑，看起来就像米开朗基罗雕刻出来的人物一样。他的眼睛始终是低垂的，仿佛是想要告诉我，我并不值得他的任何关注，对我的任何关注都有损于他的高贵和尊严。而他确实是高贵和庄严的，你无法想象他穿短裤的样子，也无法从他身上找到别的独裁者那样滑稽与荒谬的地方。”你能够看到他身上一种忧郁和悲伤在折磨着他，他身上释放着一种无法解释的亲切感，一种让你自愧不如的巨大魅力，克里斯马，对吧、嗯？那这段采访呢，长达六个小时嗯，嗯，也有一些非常惊人的结果。对，就后来其
1: 实有点像撕逼
0: 了。嗯<笑>就是就彻底撕破脸了。对
1: ，那个法拉奇问霍梅尼嘛，他说：“呃、嗯啊，我还有很多事情要问你。”就是差不多采访快要结束的时候，他说：“关于他穿的这个罩袍，这个 s i n d e r 他说，我不得不穿上它来采访你。你强加给伊朗妇女的，我指的并不仅仅是这件衣服，而是它所代表的东西。我指的是伊朗妇女在革命后被迫进入的种族隔离状态。”啊，他们不能和男人一起在大学里学习，不能和男人一起工作，不能和男人一起在海里或者游泳池里游泳。他们每件事情都得单独做，穿着他们的这个罩袍，穿着穿着他们的这个新的。顺便问一下，你怎么能穿着新的游泳呢？那然后霍梅林是怎么回答？霍霍梅林说：“这些都与你无关，我们的海与你无关。如果你不喜欢伊斯兰穆的服装，你没有义务穿它，因为这是年轻女性和受人尊敬的女性穿的。”那那个。法拉奇说什么说？说啊，太好了！既然你这么说，我马上就把这件愚蠢的中世纪破衣服脱了，然后就直接把那个罩袍给掀了。嗯、其实非常猛，
0: 真的很猛。所以我觉得他没被,他没,被没被枪毙，也是一个
1: 对，嗯，就还是碍于，因为他是西方世界一个著名记者的面子嘛，就不然呢，你换个别人，就基本上死无葬身之地了。这属于
0: 不过，不管怎么样，他算是全身而退。嗯，六个小时的采访结束之后呢，已经是深夜了。嗯。这个时候，突如其来的婚姻就开始给他带来了一些苦闷。<笑>他就想说：“我怎么才能取消这次婚姻？我怎么才能让这次婚姻失效呢？”他就检查当地的这个蓝皮书啊，他就越看就就觉得说：“完了，根本没希望。”首先呢，与自己的母亲、姐妹或者是岳母结婚是有罪的，是可以离婚的。但是我并不是他的。母亲、姐妹或者是岳母，是吧？我也不是他的姨母、姑母啊，也不是他的这个任何的亲属。嗯，那你说这穆斯林禁止娶异教徒为妻的这个戒律能不能有用啊？嗯，但是那个条款写说可以与基督徒和犹太教徒同居，也可以娶他为第二任妻子。哎，正好我是第二任妻子、嗯。然后还有一段说什么呢？说。如果婚前丈夫要求妻子是处女，但婚后发现不是，可以解除婚姻啊。Uh, 可是我丈夫婚前并没有提出这样的要求，<笑>怎么办呢？那就只有一个办法了，就是承认我自己是精神病， uh, 而且我的腿脚有问题啊。Uh, uh, 因为他不是在那个墨西哥腿中枪了嘛， uh, 所以他一直是一到下雨天就会跛。嗯、uh, ，所以我明天就会提供证明，证明我是一个不适宜结婚的女人啊。Uh, 第二天早上，我非常激动的找到那伊朗翻译，说,说：“咱们快去市政府，告诉他们说我有精神病啊。”然后呢，那个翻译非常平静的说：“没有必要，因为那个证书上没有我的签名。”啊，你没签名，你怎么这么机智啊？就说咱们没结婚对吗？啊，他说：“嗯，这个是这样，就是你还记得毛拉签字的时候吗？”他在匆忙当中犯了一个错误，嗯，他在新郎签字的地方签了名，所以理论上来说呢，你确实结婚了，但你跟一个毛拉结婚。<笑><笑>后来他又想说，虽然虽然我是和一个毛拉结婚了，但是我总比被一个妒火中烧的西班牙妻子拿刀捅死的好<笑>啊！而且我也没有被枪毙，<笑>而且过两天我会离开这儿，我会和我的毛拉丈夫隔着大洲大洋，所以没有关系，就这样了啊！<笑>所以你知道，法拉奇他虽然是一个不婚主义者啊，但是他实际上是一个毛拉的妻子，这
2: <笑>太好笑了，我就对，嗯
0: 。哦，不光是说他采访霍梅尼的时候特别离谱啊，其实他在采访巴列维的时候也特别的离谱。对
1: ，那巴列维是伊朗的当时的国王嘛，相对偏世俗的政权嘛，但后来就是被霍梅尼领导的比较原教旨的给拿下了嘛，推翻了。嗯、对，就是他在在在那个整个巴列维王朝被推翻以前，他采访巴列维的
0: 。对，嗯、但是所谓的偏世俗化的君主呢，也没有真的好到哪儿去。
1: 对，就是没有对比，没有伤害、呃。对，就没有对比
0: ，没有伤害。<笑>法拉奇当时是获准去采访巴列维的王后嘛？嗯，结果呢，他把这事儿给忘了，他让王后等了他八个小时，忽悠了。<笑>但是其实王后挺好的，嗯，当时王后才二十二岁，她叫索拉雅，嗯，谈话的时候王后还有点脸红，就是很害羞，很腼腆。其实王后之前去过罗马，其实她在结婚之前去过这个世界上的很多地方，但是她结婚之后呢，由于她丈夫太忙，没有办法陪她一起去，所以她哪儿都去不了。嗯，过几天就要去美国了，王后就特别特别的开心，高兴的好像一个小女孩一样。法拉奇就意识到，虽然他们可以一起聊服装、电影、打街小巷、聊旅游，但是这个生活在全世界最华丽的宫殿当中的。二十二岁的女性，拥有着巨大财富的王后，嗯，她对她自己的生活是厌倦透顶的。同样身为女性的法拉奇，嗯、这个时候问了一个非常冒犯的问题。他问王后说：“您去美国是为了游玩，还是去为了接受一些医学治疗？”嗯，什么意思呢？她不孕嘛？呃、对。因为结婚三年，王后都没有生下一儿半女，嗯、已经成为了整个巴里维王朝的一个一个危机。对，当时国王的第一任妻子叫法斯雅，直接被休了。索拉雅这个时候如果再不生孩子，可能就会出问题。那么大家都说他去美国是为了接受这个呃医学治疗，嗯，那这个问题一说出来，刚才那个腼腆的小女孩一下就变脸了，她就生气了，她就说不，我只是去玩儿。那法拉奇也结束了这次采访，嗯，所以我们可以看到，哪怕是贵为王后，你也不过是一个生育的工具，嗯、你也不过是一个花瓶，对吧？所以大家知道，在九幺幺之后，法拉奇曾经写过一些文章，非常猛烈的攻击原教旨主义，也引发了当时很多左翼知识分子的不满。嗯，甚至不光是左翼知识分子，就当时包括我们非常喜欢的翁贝托·艾科，也不点名的说法拉奇，你可能越线了。嗯，引发了很大的争议。呃，我们并不是说完全赞同他的观点啊，我们只是告诉大家说，为什么他会有那样的一个态度。对。他曾经见识过，而且是面对面的，甚至是亲身体验过那种，咱咱就说落后的对待女性的观念，嗯，产生的后果。他不光是攻击某一个宗教的原教旨主义，他其实是在为所有的受到不公正待遇的人去呐喊
1: 。其实他这个做法对法拉奇本人来说也算是一以贯之，因为他是这么看的这个问题，他就是直接把那个伊斯兰原教旨主义。看作他年轻时反对的这个法西斯主义的一个复兴的、啊，因为他是这么说的，就是说欧洲政治家们就误解了这个原教旨主义的威胁，就像他们在二十世纪三十年代误解了德国法西斯的威胁一样。他说，他们两个有一个非常大的共同点，就是首先他崛起的时候会让人沉默，要要封住别人的嘴。就法西斯主义的第一阶段是让人沉默，所以他就是通过这个类比。
0: 但是他的这个类比也引发了巨大的争议，因为你面对的不是某一个政权了，你面对的是另外一个文明，而这个文明其实是很悠久的，涉及到的人可能更多，对，还更加的复杂，对。啊，那这个其实本身体现的是法拉奇的一个性格了，是有什么说什么，根本不管你们是讨厌我、批评我还是怎么样，至少、嗯。我在很年幼的时候曾经有过一个初心，就是我要让所有的人都能够自由地说话。对，那么我必须要保证我自己在发言的时候是绝对的真诚。
1: 对，所以这个人就是你不能给他贴标签嘛，他就是发自真心，他并不隶属于哪个集体
0: 。你们可以批判我呀，我说错了的话，嗯、你们你们就用你们自己的自由的言论来骂我，或者是来、嗯、呃这个贬低我什么的都可以。嗯啊，但是我要。说出我自己的观点
1: 。说起来，这个事情就是安兰德，你不是做过一些安兰德吗？嗯，安兰德研究所当时是给《华盛顿时报》写信支持那个就法拉奇的
0: 拉奇，对，嗯。安兰德也是一个饱受争议的女性人物啊，对对,对吧？但是法拉奇还有一个什么观点？我觉得结合起来看，你就能理解他大概是一个什么意思了。就是，嗯、就他在面对巴以冲突的时候，因为他当时也曾经采访过那个巴姐，对，塔拉哈特什么的，对。他是这样说的：“他说，由于西方人的不负责任和愚蠢，嗯，我们在二战之后造成了这一切问题的根源，嗯。但是到了二十世纪下半叶，又由于西方人的伪善，我们在让这样的罪恶不断的扩大，嗯。你能明白，他并不是简单的支持其中的某一方，对，他说的是一个文明的立场，嗯。我们要最后实现的那个东西啊，它不属于任何一拨人。”他应该是属于全人类的、嗯，是我们真正的理想。嗯，那就是什么呢？就是自由和尊重。那这个时候，咱们就说法拉奇对自由的理解是什么样的呢？他也并不是一个非常愚蠢的、天真的理想主义者。在这本书中，专门有一篇文章，它的题目就叫《自由》。他说：“我从来不理解为什么有人觉得自己有权去命令其他人，去惩罚那些不听从自己命令的人。”我见过这么多形形色色的人，从专制君主到民选总统，到普通的杀人犯，再到受人爱戴的领袖。但不管是谁，他们身上的权利都让我感到野蛮残酷。嗯，就是说，你可能是一些人的受害者，但如果你转过头去迫害另外一些人了，那你对这些人用的权利也依然是野蛮的。嗯，上帝告诉亚当和夏娃：“你们从伊甸园滚出去啊！你们吃了果子。”但是伊甸园并不是在上帝下令驱赶亚当和夏娃这一刻所终结的，他终结于亚当、夏娃发现有一位主宰者禁止他们吃果子
1: 。好、哦，怪不得自称无不神论呢。
0: <笑>这些因为一颗苹果被驱逐出伊甸园的人，创建了一个部族，禁止人们在周五的时候吃肉，就是指天主教，嗯、对我明白。人类要过群居的生活，必然会有权威人士担任管理者，否则必将陷入混乱。就是他很清醒，嗯，对吧、嗯？这是我们最悲哀的一点。没有人知道首领的权力起于何处，止于何方。你无法控制他，但他却能杀死你的自由。最令人痛苦的是，绝对的自由并不存在。尽管我们在不断的探寻，我们在不断付出一切该付的代价，但是他不曾。也必然不会出现。嗯，咱数一数，历史长河当中有多少人为了自由备受折磨，甚至失去生命。这世界上没有什么比自由让我们付出了更多的代价。所有的诗人，都写诗歌颂自由；所有的哲学家都探讨到底什么是自由；所有的历史学家都讲述说，获得了自由的时候我们胜利了，或者是我们失去自由的时候我们失败了。嗯。但是自由是没有被所有人接受的定义的。是。咱说啊，什么是自由？就是说，一般咱们教育当中会告诉说，会告诉大家说，只要你不损害别人，你想干什么就干什么，这叫自由。自由的边界嘛。但是一个人如何能不损害别人？
1: 对你发生交互行为本身是带有损害性的，其实是
0: 。对吧？你比如说，同一个宿舍的舍友，嗯，到夏天了。有人想开空调睡，有人不想开空调睡。嗯，你说要确保谁的自由？嗯，所以“自由”这个词包含了太多根本没有办法相互融合的理念，这些理念是各自为政、嗯，而且是相互矛盾的。嗯，它不仅是个概念，它是一种情感，一种感觉。如果人们要把这种情感和感觉理念化、概念化，这是不可能的，而且会掉入到修辞的陷阱当中，让我们说出来的话最后成为谎言。嗯。法拉奇亲眼见证过各种各样的人以自由的名义损害和抹杀自由，发起各种以自由为名的战争和革命，喊着这自由万岁、平等啊、独立、公平，但是另外一方面呢，干的都不是什么好事儿。所以历史还教会我们，不管举着什么旗帜的人。哪怕是那些和独裁者斗争的人，哪怕是反抗压迫的人，也有可能会变得甚至更加的专制和残暴、嗯。而且这个世界上还存在一个什么东西呢？爱。这个世界上没有什么比爱更能限制自由了。不管是母亲对子女的爱，还是这个男人女人之间的爱，甚至你对一个小狗的爱，它的本质都是在限制自由。不光是你去爱别人，你去限制别人。就当你爱上一个人的时候，你就在限制自己的自由了。你的生活会变得充满了限制。是，爱对于一个人的自由来说，其实是一种自杀。这就证明真正的纯粹的自由并不存在，它只存在于梦想当中。但是如果人类不追逐梦想，我们活着有什么意义？没有这个梦想，我们就没有尊严了。我们会沦为吃睡这个 fuck 和死亡的一个东西，仅此而已、嗯。我们将生而为奴，被迫来到世间，辛苦过完一生。还有比这更可怜的事儿吗、嗯？其实这一段啊，让我更加深刻的理解了，就是说法拉奇他为什么会爱上亚历山大罗斯帕纳古里斯，就是叫阿里克斯的，他一生当中唯一的这个爱人。嗯在我知道法拉奇的这一段情感经历的很长一段时间，我是很讨厌这个男人的。包括今天读过法拉奇书的人啊，大部分是女孩子，很有一批人呢是认为法拉奇是恋爱脑。对，这么一个强女主怎么变成了恋爱脑？对、嗯。然后呢，认为法拉奇爱男啊，认为他有时代局限性，嗯、对吧？但是如果你真正读过，比如说写给未出生孩子的信呐、啊，读过这个我不相信神话呀，你就明白他其实是一个非常非常清醒的人。嗯，而且他和 Alex 他们两个人之间的关系啊，不是一般意义上的你侬我侬，而是一种精神上的互相吸引，就是两个极度孤独的、极度追求自由的人，他们终于在某一刻遇见彼此了。嗯、那个时候，法拉奇已经四十多岁了
1: ，而且也都有勇气
0: 。对。当时呢，是法拉奇去采访刚刚获得消息没有被执行死刑的阿里克斯。阿里克斯一眼看到他，就说：“我们会是一辈子的伴侣。”嗯，然后他们俩就开启了一段其实很冒险、很刺激的感情生活。其
1: 实我这边可以补充一个背景：阿里克斯他是希腊人，而希腊其实是有国王的。就希腊的最后一任国王、末代国王，今年年初才去世。那希腊现在这个国家已经是共和国，它已经废除帝制了。那当中是发生了怎么一个事情？其实就跟这个 Alex 它是有一定的关系的。嗯，呃，就是说希腊它虽然说是一个民主国家，但是它在六七年到七四年之间其实是军政府统治，就政变上台一个军政府。然后那个 Alex 当时呃是处于那个反抗军政府的这样一个，算是一个很勇敢的战士。军政府被推翻以后，国王也可以说是复辟。但是希腊后来就是民选议会决定说，哎，我们最后，呃，是把国家改成共和国。然后这国王也是欣然接受了这一点。他说什么？哎，如果希腊人决定要一个共和国，国王说的啊，那他们就拥有这个资格，让他们享受新的政治制度就好了。
0: 对，在这个过程当中，咱们的这个 Alex 其实是一个领袖人物，对，反抗
1: 军政府统治的一个领袖嘛。啊、对，他
0: 是希腊人民的英雄
1: 。对，然后就是七四年，虽然说政变最后军政府被推翻了，但是他是死在七六年，然后很多人怀疑是军政府的残余分子把他暗杀掉了
0: 。嗯，法拉奇是坚定的认为这是一场暗杀。对，因为他们在此之前两个人一起开车的时候，就曾经遭遇过不止一次，至少三次类似的事故。对。所以法拉奇爱阿里克斯，阿里克斯深深的爱着法拉奇、嗯，他们之间的这种感情，像我们这种嘴上喊着女性主义，但实际上一切决策都是出于恐惧驱动的普通人。你是无法理解，甚至是没有资格评价这两个人的感情到底是怎么回事儿的。嗯，我为什么说是恐惧驱动呢？就是大家想一想，我们在劝别人不要恋爱脑，我们在劝别人远离男人，我们在劝啊、呃，永远不要相信男人的时候。你说这话的目的是什么？你是害怕受伤害？嗯，法拉奇他妈不怕受伤害。对于法拉奇来说，什么这个这个这个男的背叛我呀，还是是 PUA 我呀什么的，对他来说不痛不痒
1: 。我连毛拉都敢结婚，
0: 就是这、啊、样。<笑>他的一生完全是被自己的。愿望、欲望和理想驱动的，他爱上了这个人，他就愿意为这个人去付出一切，甚至在这个人死去之后，写了六百多页的一本书，叫《男子汉》，送给阿 l 克斯作为礼物啊。他有什么可怕的呢？所以后来我就明白了，我这个连他十分之一勇气都没有的人，用恋爱脑去形容他，那真的是很无聊的一件事情。他是一条自由的野狗啊，嗯、这野狗想要挑选伴侣，想要交配。用得着什么主义来管吗？是，而且她是一个坚定捍卫自由的女斗士，她从来没有要求任何人像自己一样生活。那你说我们非得指出法拉奇在这件事上的时代局限性，你不觉得很可笑吗？嗯，因为
1: 过于超脱于时代，反而被认为有了时代局限性
0: 。是，尤其是你在看法拉奇写的很多和女性有关的文章，包括他的那一本讲堕胎、讲流产的书，就是给未来孩子的信啊，嗯。你会发现，他对于这个世界上的男人、女人，对于女性的困境，对于男权的这种臭不要脸啊，他理解的再深刻不过了。但是当后来有人问他说：“法拉奇，你写这本书的目的是什么？你想传达一个什么样的信息？”法拉奇说：“我不想传递信息，我我也不打算解决问题，我只是想帮助大家看得更清楚而已。这是一个作家的职责。”而传递信息、解决问题、建立主义、做一个 KOL、引领大家干这个干那个，这不是一个作家的职责。现实是非常残酷的，现实是没有答案的。所以你要不要看清，其实更是一个关于勇气和诚实的选择。法拉奇就是一直诚实，一直诚实。是，根本
1: 不顾政治正确嘛？他后来很多行为也就
0: 是。是的，然后。这本书当中讲了一件很小的事情、嗯，也让我特别的感动，就是更加能理解他的感情到底是怎么回事、嗯、他说：“这个在我看来，有关于人类尊严最最不朽的一个纪念啊，是我和阿里克斯共同见证的一幕，就是在一九七三年，当时希腊还是在那个帕帕多普洛斯就是那个军政府的统治之下嘛。对，阿里克斯把我带到了一个丘陵之上，是在伯罗奔尼撒半岛的一个丘陵上，在这儿呢。”没有什么纪念碑，没有什么雕像，啊，没有大理石，什么都没有，只有一个词，嗯，这个词是希腊语里面的“布
1: 。啊好,好
0: ，这是法西斯在占领此地期间，渴望自由的人们刻在这儿的啊。一晃三十年过去了，这个“布字没有因为暴晒呀、雨水呀而褪色。后来有人用了一捧石灰把这个字母给抹上了。嗯但是就像魔法一样，阳光雨水很快就把这个石灰给溶解了，这个布字又出现了啊！日复一日，顽强、固执、不顾一切的再次出现在人们面前
1: 。嗯
0: ，这就是人类尊严
1: ，就是对抗强权的勇气
0: 。所以，阿里克斯他拒绝随波逐流，拒绝被意识形态，拒绝被社会、被政权划分派别，拒绝被简化成符号。嗯。然后他豁出了生命对抗他认为错的事情。嗯，我我觉得法拉奇这一辈子能遇到他，他们两个能够相遇，已经是莫大的幸运了
1: 。嗯，那男的能没被暗杀就更好一点
0: 。对，但很可惜是死在了三十七岁。是，其实法拉奇没被暗杀也是一个很幸运的事情了，已
1: 经已经是个奇迹了，我觉得
0: 。对，法拉奇他在美国居住的时候，他住在纽约嘛，嗯，经常收到我要杀死你的这种信件。你说他害怕吗？他肯定害怕，不然他不会当时就直接去买了一把枪。嗯，啊、呃，咱刚才好像是提到了吧？就是说墨西哥的那个动乱，一九六八年的时候，就是、墨西哥奥运前夕嘛。对，当时老百姓走上街头抗议啊、嗯呃，法拉奇就在墨西哥城。嗯，他当时问当权者，就是说你们接下来打算怎么办？嗯，那个当权者就跟他说，什么什么事儿都不会有，我们什么也不会做。但是就在同时，事情已经发生了
1: 。对，政客的嘴脸嘛、哦哎
0: 。当时那个广场呢，叫做三文化广场
1: 。嗯，就三种文化：前哥伦布啊、西班牙呀，还有那个独立之后的
0: 。对，所谓的前哥伦布就是那个阿兹特克嘛。嗯。啊、阿兹特克金字塔，然后呃，里面有教堂，然后还有一个摩天大楼，就、嗯、就这么三种文化的代表啊。对。那当时的墨西哥执政党呢，叫做革命制度党，嗯、是自诩啊。社会党的一员，但是法拉奇就觉得说，你算是哪种社会党呢？因为在你领导的国家里面，贫困人口是全世界之最呀。但是哪怕是这样呢，这墨西哥城马上也要举办奥运会了。这个时候呢，法拉奇已经见证过越战了，他已经去过越南了，他还曾经逼基辛格承认越战是没有意义的战争。对啊，哦，挺厉害的。对，是稍待友说一句，那个。基辛格特别的讨厌法拉奇，法拉奇也特别的讨厌基辛格。法拉奇说基辛格是他见过最无耻的人。然后那个基辛格由于在咄咄逼人的这种提问攻势之下说漏嘴了，就说自己更像一个牛仔什么的，就引起了政治风波。然后基辛格就说接受法拉奇的采访是他这一生做过最愚蠢的决定。然后法拉奇说不不是，<笑>反正你就知道。在墨西哥发生这一切的时候，法拉奇已经经历过越战的爆炸、交火、鲜血啊，等等等等的。嗯，那么在三文化广场上，他无法相信自己的双眼，因为这是一个马上要举办奥运会开幕式的城市。对，只有十天嘛。对，可是他看到的是孩子被机枪打成了筛子。嗯，他看到了另一个孩子呼唤着这个孩子的名字，说：“他们都对你做了什么呀，翁贝托？”这个时候，军警过来抓住法拉奇的头发，把他甩到墙上，让他趴在地上，就像其他的学生一样、嗯。然后用左轮手枪开了三枪，两枪打在背上，一枪打在腿上。嗯。法拉奇这个时候觉得自己是死定了，不死肯定也是瘫痪了，躺在地上。然后这些军警呢，就拽着他的头发，像拖一袋土豆一样，把他拖下台阶。拉到了死人堆里，以为他死了。嗯，甚至还有一个年轻的士兵摘下了我的手表，而且还是笑嘻嘻的摘掉了手表。直到后面来了一个神父，进到堆放尸体的地方来给大家做最后的祈祷。嗯，听到了法拉奇这个时候用尽最后一丝力气在这飙脏话。婊子养的凶手法西斯，快把我从这弄出去！这是他最后的力气了啊、哦！神父发现他之后救了他，把他带到了医院。子弹从他身体里取出来之后，墨西哥当局还拘留了他好几天、嗯。他说：“我一生当中见过许多丑陋的事情。我出生在暴政之下，成长于战争之间，在生命的大部分时间里，我是战地记者。”他在越南待了八年啊！嗯。嗯
1: 没想到采访奥运会也变成战地记者了
0: 。是，他说我目睹了无数杀戮，这是一件非常痛苦的事情。但是在和平年代，我从未见过如此无耻、无情又精密策划的杀戮，从来没有。如果没有我身上这三个弹痕呢，我可能不会理解生与死的意义。那些我亲眼看到死于同类之手的人，他们的死亡对于我来说或许就是无关痛痒的。但是今天我。和死神擦肩而过，深刻地理解了什么是死亡，而我将为人们的自由继续战斗下去。嗯、这件事儿呢还没完。1978年的夏天，纽约有一个出版社的社长计划出一本图文书讲墨西哥，然后呢就邀请法拉奇说：“你来当我们这本书的这个统筹策划吧。哦”啊！本来法拉奇是觉得没什么必要，后来仔细一想，他说：“毕竟现在世界变了，人也都变了。”所以或许我可以重返墨西哥去看一看。嗯，而且他还给当时意大利驻墨西哥的那个大使打了一个电话，就是说：“我能不能去？”大使说：“行啊，这挺好的，你来吧。”于是呢，他就去了。结果一下飞机，发现意大利的大使马拉斯和使馆的一群人站在机场的警戒隔离带那儿等着我。大使就说：“他说是是这样啊，就是我本来不是答应你说你来肯定没问题吗？啊，但后来我又冒出了一丝丝的不确定，所以我就给地方当局打了一个电话。结果他们给我的回复是说你在墨西哥有不良记录，如果你回来，那么他们将根据逮捕令拘捕你。当时已经来不及通知你了，那时候没有手机啊，所以我只能带着证人一同过来。五分钟之前，他们答应我说，如果直接带你去大使馆，就可以不逮捕你。”呃，后来呢，反正是经过协商啊，这个逮捕令是被撤销了，但是就没什么心情了嘛。嗯、这这个纽纽约的出版社的社长的这个计划也就泡汤了啊。就是世道变了，但是没变太多。对，但是。墨西哥算是慢慢在变嘛？逮捕令撤销了吗？不是，
1: 对，就哪怕到现在，就还是死咬着，就是说开枪是他们先开的火，肯定不是军队先开的火
0: 。但越来越
1: 多的证据表明，其实是他们说法站站不住脚。而且就是你看，像这过去四十周年、五十周年都有大规模的纪念游行，反正政府也没有出来阻碍，你还是慢慢在变，慢慢在变。
0: 嗯，一八年，阿方索卡隆导演还拍了一部黑白片叫《罗马》。嗯，那个电影的故事背景就是这一次事件。嗯嗯，
1: 对，你看现在就是全国哀悼日了嘛，那一天的话，嗯,嗯
0: 当然，法拉奇他并不只是采访悲伤的、很血腥的事件啊、嗯，他还采访过很多的电影明星，像什么希区柯克呀、玛丽莲梦露啊、呃，肖恩康纳利、格里高里派克，嚯，哎，都是他采访的对象。嗯，而且他还采访过宇航员啊，他写了一本书叫《假如太阳死了》，呃、就是，假如太阳陨落啊。他还自己穿宇航服进了那个阿波罗号
1: 。我发现他还采访过海尔塞拉西一世，就是埃塞俄比亚皇帝，就是、啊、就是、暴打意大利人那个、嗯。但海尔塞拉西一世在很多人眼里，好像就是抵抗意大利侵略者的就非洲雄狮嘛。但这这老哥其实后来也挺不做人的，就是反正下场也就这样了
0: 。<笑>呃，对，就是人总是复杂的，人总是复杂的啊、嗯。哦，对，说到那个书《假如太阳陨落啊》啊、嗯，有这么一个小故事，就是法拉奇参加了《今夜秀》，就是《Tonight Show、嗯》，美国的一个非常有名的综艺节目，叫《今夜秀》。很多人都看过啊，我我自己也特别喜欢看。嗯、其实范达奇是一个不太喜欢抛头露脸的人，嗯，他不太喜欢出现在电视节目上。但是他说：“他说我虽然觉得这是一个很不体面的事情，但是有一种办法能让我克服这个心理障碍，那就是给我钱。<笑>”<笑><笑>美国的电视节目报酬是比较高的，嗯，然后金夜秀的报酬也相当不错，家喻户晓嘛。主持人呢，当年是约翰尼卡森。每个参加采访的嘉宾都可以获得至少三百二十美元啊！那可是六十年代啊，六十年代的三百二十美元，差不多能在曼哈顿租一个月的迷你公寓。曼哈顿的租金是很高的，嗯。所以法拉奇就去了，去宣传自己的新书，对吧？他说：“我就在那儿稍微坐了一会儿，向美国人民解释，如果太阳死了。”那么我们就必须寻找一个新太阳。<笑>他说：“我心里清楚，这些都是屁话，我也并没有说服那些观众让他们关注这个宇航事业。嗯，啊，你想六十年代的美国人确实是对宇航局不是特别的关心，甚至有很多反对的声音，跟今天是完全不一样的啊。嗯、啊，甚至今天也有很多反对的声音嘛，对吧？那总之，法拉奇就在台上坐了十二分钟，然后心中呢就觉得说，我赚了三百三百三百美金，挺高兴的。嗯”直到收到了一张支票，面额二十美元、啊。嗯，那法拉奇很自然就觉得说这对方肯定弄错了嘛，对啊，就打电话。啊、对，打电话说说你你们应该是弄错了面额，嗯，结果对方的回答是没有错，因为扣了九十美元的税，然后啊，扣了九十美元的税，有点多、哦。行啊，行吧，那税嘛，那纳税是义务嘛
1: 。对
2: 。说
0: 那剩下的钱呢？因为那不还得有二百三十美元的嘛。对啊。然后你们给了我二十美元，那就二百三减二十，还有二百一十美元去哪儿了呢？说去给工会了，演员工会。前段时间美国的演员工会刚刚获得罢工胜利嘛，就是说给演员好像涨薪了百分之七，然后给编剧涨薪了百分之二，然后就是大家就说这是一个历史性的胜利、嗯，我们创造了历史，不会被机器取代什么的，对吧？罢工胜利的这个工会就是扣法拉奇钱的这个工会啊，那对 AFTRA A F T R A， 确切的说呢，叫美国电视和广播艺术家联合会。然后法拉奇就说：“我又不是演员，我不是演员，我我为什么会属于这个 AFTRA 呢？就是不是你是 AFTRA 的会员？不可能，你一定弄错了。哎呀，没错，因为你签字了。我什么时候签字的呀？上台之前呀。”然后他又想起来说，他加那个参加纪念秀之前，确实别人给了好几张纸，然后他在上面签字。然后他就本来想说赶紧走个形式就完了，结果签字申请加入 After。好
1: 好着了到了。
0: 对，然后他说二百一十美元都超过我报酬的三分之二了，也太过分了吧？对方说。女士，其实您十分幸运，因为之前有一个英国女士最后只拿到了六美分。<笑>你要是想要呢，你你你就去找 After 要这笔钱那法拉奇什么人呀？能善罢甘休吗？于是他就找到了当时 After 的负责人，叫 Michael 塞奇。嗯，
2: 然
0: 后这 Michael 塞奇就贼亲切啊，非常热心的解释，就是说任何想出现在美国电视节目中的人。不管你节目的性质是什么，必须加入某个演员工会。嗯，而在美国，你能期望到的最好的演员工会就是阿普 t 哦
2: ，
0: 注册费二百一十美元。哦，然后这个法拉奇还还掰扯呢，说那我不是演员，我是记者，我是作家呀。塞奇跟他说，说没关系啊，很多记者、作家也是演员，因为这工作都不排斥，是吧？比如，是列了一个名单他们俩就在这掰着，说不下去了。说不下去之后，法拉奇就回去了、嗯。第二天收到了一封赛奇给他写的信、啊，亲切友好的写了两页纸，询问了他的健康状况，并且告知法拉奇阿 f t 将在全国范围内进行磋商谈判，会员呢必须再交二十美元，<笑><笑>如果不上缴每个月的会费，就会失去会员资格。迈克尔·赛奇希望。法拉奇把剩下的二十美元会给他的同时，附上自己的真名、艺名、妻子或丈夫的姓名、孩子的姓名、出生年月、人寿保险保单号、结婚日期。然后呢，我就告诉赛吉说：“我没有保单号，我也没有妻子，也没有丈夫，没有孩子，也没有艺名。啊，我只有一个问题需要他回答。嗯，如果工会的作用是保护劳动者免受资本家的压迫，比如说帮劳动者获得更多的报酬，那么姑且假设我是演员。”演员工会是怎么保护我免受资本家压迫的？是把资本家给我的钱都拿走吗？谁来保护我免受你们这些人的压迫？是否有一个工会保护我受到你们这个工会的压迫？然后说，赛奇先生，我不会把剩下的二十美元汇给你的。如果我真的属于 a 阿弗传，那么我现在要退出啊！而且如果我退出了，你能不能把二百一十美元还给我？结果对方的回答非常的粗暴，他说：“如果你不上缴二十美元，就意味着您违背了您签署的协议内容，那么我们将没收您上缴的二百一十美元注册费的同时，对您采取法律手段。”于是法拉奇把二十美元交了。所以第二个月开始，我作为 Aftra e 的会员，每天都收到他们发来的各种信件、小册子、指示、规定，然后呢，还收到了徽章、还有话筒、电视天线，还有一把小提琴。不知道为什么，<笑>然后今天早上呢，我收到了来自联合会会长布兰特的信，通知我们马上要进行一场罢工。他说，如果资本家们不立刻停止他们剥削演员的行为，那么我们就罢工。我们现在罢工委员会啊，热情高涨的组织此次罢工活动，亲爱的会员，希望你做出自己的贡献。<笑>然后呢，他就给联合会写信回答说。他说：“你要我做出贡献，我能做出什么贡献？我现在连工作都没有。
2: 嗯
0: ，如果你认为我是一个演员，我连小剧院的跑龙套的角色都没有啊。
2: 嗯
0: ，你猜对方怎么回答呢？对方说：‘这样更好，那你就有时间为阿芙特做事了。<笑>’”这是法拉奇自己写的啊。那、嗯呃、我们是不带任何意见的，呃，给大家讲了一个小故事而已啊、嗯呃。不过别看法拉奇对这二百一十美元这么在乎啊。但他一辈子都从来没有为了钱写作过。嗯，他很小的时候就发誓，我将永远不为钱而写
1: 作。对，但是你必须要支付我钱，因为这东西是原则问题。对，这个是你对人的尊重嘛？说白了，而且你是一个对商业社会的一个逻辑的一个
0: 尊重。嗯、但不管怎么样，还是还是庆祝这个演员工会罢罢工成功啊！啊，加油！ I am my mother,
3: She looks for her omens in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair. This child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon and watches the stars and renames the planets and dreams she can reach them with a song and a broom. Into this world, through blood and through pain, and deep in our bones, the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our most